0: Ja, erstmal nochmal herzlichen Dank für eure Beiträge, die ja doch sehr persönlich waren. Und ja, das ist einfach etwas ganz Kostbares, wenn wir einander da auch teilhaben lassen. Also nochmal vielen Dank. Ja. Ich habe euch heute eine Geschichte aus dem Lukasevangelium mitgebracht. Die Aussendung der 72 Jünger und ihre Rückkehr. Ich lese aus der Lutherbibel. Die Aussendung der 72 Jünger. Danach setzte der Herr zwei, weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei für sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohl gefallen. Diese Geschichte gliedert sich in zwei Teile. Das ist diese Aussendung der Jünger und das ist dann ihre Rückkehr. Jesus war unterwegs von Galiläa nach Jerusalem. Er hatte schon zwölf Jünger seine vertrauten Wegefährten ausgesandt. Und nun setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und entsandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Die 72 Jünger waren Schüler dieses Wanderpredigers Jesus. Das waren eher Jugendliche oder junge Erwachsene, ich denke, der Altersdurchschnitt war niedriger, als das hier heute Morgen ist. Ähm, und es waren auch noch ein paar mehr als wir hier. Jesus setzt die Jünger ein. Eingesetzt wird man in ein Amt, in eine bestimmte Aufgabe. Und Jesus gibt ihnen nicht nur einen Auftrag, er bevollmächtigt sie. Er gibt ihnen einen Teil seiner Autorität. Er schickt sie als seine Repräsentanten, als seine Botschafter los. Ein deutscher Botschafter im Ausland ist der persönliche Vertreter des Bundespräsidenten. So sind die Jünger die persönlichen Vertreter von Jesus. Bisher haben die Jünger zugeschaut, zugehört, miterlebt, was Jesus sagte und tat. Doch nun sind sie nicht mehr irgendwelche Anhänger Jesu, sondern seine Bevollmächtigten, seine Beauftragten. Sie sollen ihm vorausgehen in die Städte und Orte, die er noch aufsuchen wollte. Zu zweit, nicht allein. Es ist ein großer Vorteil, wenn sich zwei ergänzen können und sich gegenseitig ermutigen. Und so ist keiner der Jünger auf sich alleine gestellt. Jesus gibt ihnen ganz konkrete Anweisungen, wie sie sich verhalten sollen. Und dabei geht es um die Haltung, mit der sie unterwegs sein sollen. Die Haltung, mit der Jesus unterwegs ist. Und ist Haltung etwas Abstraktes. Aber im Verhalten wird es sichtbar und verstehbar. Die Jünger haben Jesus erlebt und haben etwas von dessen Haltung gespürt und jetzt konkretisiert es Jesus. Und ich nehme da einfach jetzt ein paar dieser Anweisungen heraus und mit der Frage, was steckt denn da für eine Haltung dahinter? Also Jesus sagt, trage kein Geldbeutel, keine Tasche, keine Schuhe. Geht ohne Geld los. Sie können nur bitten und sich nichts kaufen. Und es macht einen Unterschied, ob mir jemand etwas gibt, etwas für mich tut oder ob ich ihn für eine Dienstleistung bezahle. Sie sollen nur das mitnehmen, was sie am Leib tragen. Schuhe waren ein Statussymbol. Schuhe konnten sich nur die Wohlhabenden und damit die Einflussreichen leisten. Und so kommen sie ohne Schuhe als ganz normale Leute ohne Geld, ohne Tasche sind die Jünger abhängig von der Freundlichkeit der Menschen und der Fürsorge Gottes. Sie sind darauf angewiesen, dass andere ihnen Gastfreundschaft gewähren, dass sie ihnen einen sicheren Schlafplatz bieten, ein Stück Brot, ein Becher Wasser. Die Menschen, zu denen sie kommen, haben etwas zu geben. Und wenn die Jünger das wertschätzen und dafür dankbar sind, sie dafür würdigen, entsteht Vertrauen und Nähe. Die Jünger sollen eben nicht mit der Vorstellung ankommen, naja, die, die haben es nötig, dass wir ihnen jetzt da die frohe Botschaft bringen, so herablassend und von oben herab, sondern mit Interesse an diesen Menschen, deren Leben und deren Nöte, offen für das Gute, das sie bekommen und für das Besondere des Einzelnen. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei in diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Die Jünger betreten ein fremdes Haus mit dem Friedensgruß, mit Gottes Shalom. Und Shalom meint jetzt nicht nur das Ausbleiben von Krieg und Streit und Feindseligkeit, sondern Shalom spricht dem anderen umfassendes Heil Versöhnung und Wohlergehen im weitesten Sinne zu. Das heißt aber, dass die Jünger den Menschen mit Wohlwollen und Freundlichkeit begegnen und keinen Anlass für Misstrauen, Ablehnung, Neid oder Konkurrenz geben. Die Jünger und auch wir sind Träger des göttlichen Shalom Friedensbringer, Friedensstifter. Wir dürfen damit rechnen, dass dieser Shalom etwas bewirkt beim Anderen. Gott traut uns zu, diesen Schalom weiterzugeben. Im Umgang mit den Menschen freundlich sein, wohlwollend, ermutigend, wertschätzend. Und wenn die Menschen sich nicht darauf einlassen, ist nichts verloren, nichts vergeblich. Der Frieden wendet sich wieder zu den Jüngern. Man vergibt sich nichts, wenn man den Shalom bringt. Man kann ihn freigebig weitergeben. Ich glaube, dass das Jesu Herzensangelegenheit ist. Dieser Frieden, dieser Schalom zu, zu den Menschen kommen. Sie sollen erleben, dass sie angenommen sind, wie sie sind. Von den Jüngern, von Gott, von Jesus. Versöhnung mit Gott und Menschen verändert Menschen, stellt sie wieder her. Das liegt Jesus am Herzen, so sehr, dass er dafür eben Tod geht. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen, und wenn ihr in eine Stadt kommt, sie, und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Die Jünger sollen da bleiben, wo sie aufgenommen werden, essen, trinken, was es gibt, sich einfügen in das Miteinander diesen Menschen. Es waren meist Bauern oder Handwerker, die in den Orten und Städten lebten. Und da gibt es immer was zu tun. So können die Jünger mit anpacken, wo es nötig ist. Sie werden ein Teil der Hausgemeinschaft. Und am Abend, wenn alle miteinander zu Tisch sitzen, erzählen sie vom Reich Gottes. Ich erlebe immer wieder, dass wenn man mit anderen zusammen etwas tut, sich nebenbei gute Gespräche ergeben beim gemeinsamen Kochen, beim Geschirr abtrocknen, das sind jetzt so eher meine Bereiche, aber auch wenn man miteinander Wände streicht oder was auch immer tut. Oft lernt man den anderen auf ganz neue Weise kennen und gibt es neue und gute Ansätze zum Gespräch. Die Jünger kommen diesen Menschen nahe, wie Jesus den Menschen nahe kommt. Sie nehmen Anteil an deren Leben, sie wertschätzen das Gute, das ihnen begegnet, und sie sehen die Not, die Resignation, Schmerz, Leid und Tod. Sie bringen den Menschen die gute Botschaft von Gottes Schalom. Und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Dann redet Jesus von Heilungen. Menschen erfahren dadurch im eigenen Leib, wie Gott sich ihnen zuwendet. Krankheit schränkt Menschen ein. Damals gab es kaum medizinische Hilfe, keine Antibiotika, keine Chemotherapie, kaum Schmerzmittel. Operationen konnten lebensgefährlich sein. Kranke hatten wenig Perspektive, wieder gesund zu werden. Sie waren auf Versorgung durch die Familie und auf Almosen angewiesen. Ihr Leiden wurde oft als Strafe, als Folge von Sünde gedeutet. Die Erfahrung von Unterdrückung und Gewalt durch die römische Besatzungsmacht hat psychische Auswirkungen bei Menschen. Die Bibel redet davon, dass Dämonen und böse Geister Macht über solche Menschen haben. Also geht es um Krankheit, an Leib und Seele. Und nun erzählen die Jünger von diesem Jesus, der ganz ohne Kontaktscheu mit den beiden Menschen auftaucht, Schmerzen und Gebrechen lindert und heilt. Die Jünger selber kommen den Kranken und gehen Gebundenen in Berührung und können ihnen die Hände auflegen, für sie beten, sie segnen. Und durch die Heilungen und Befreiungen können diese Menschen wieder ein normales Leben führen. Die Heilungen sind Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes. Sie verweisen auf Gott und seinen Shalom. Ich fasse zusammen. Die Jünger werden von Jesus beauftragt und bevollmächtigt, dass sie diesen Auftrag auch erfüllen können. Jesus ist die Haltung wichtig, mit der sie unterwegs sind. Es ist seine Herzensangelegenheit. Die Haltung den Menschen zugewandt, denen sie den Schalom Gottes bringen. Sie annehmen, wertschätzen, ihnen keinen Anlass für Misstrauen, Ablehnung, Neid oder Konkurrenz bieten. Die Jünger sollen unterwegs sein im Vertrauen auf Gottes Fürsorge und vorurteilsfrei, friedlich, gewaltfrei Gemeinschaft mit den Menschen leben, zumindest für eine begrenzte Zeit. Nicht die Augen verschließen vor Not, Resignation, Schmerz und Tod, sondern Heilung und Befreiung bringen. Letztlich ist es die Menschenfreundlichkeit und Liebe Gottes, die sie in sich tragen und weitergeben. jetzt kommt der zweite Teil der Predigt, die Rückkehr der Jünger. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen Herr, auch die Dämonen sind uns unterteilt in deinem Namen. Sie kommen zurück und sind voller Freude. Sie sind begeistert. Das können wir gut nachvollziehen. Die Jünger haben sich diese Aufgabe gestellt. Sie waren unterwegs und haben erlebt, dass es ihnen gelungen ist. Sie sind mit Menschen ins Gespräch gekommen, haben ihnen vom anbrechenden Reich Gottes erzählt. Menschen wurden geheilt und sogar die Dämonen haben ihnen gehorcht. Und alles, was sich bei den Menschen eingenistet hat, an Minderwertigkeit, Scham, Zerbruch, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, als Reaktion auf Gewalt, und, nee, auf, Gewalt auf Krankheit, auf Demütigung, wird verwandelt durch die Begegnung mit Gottes Liebe und seinem Shalom. All das, was die Jünger mit Jesus erlebt hatten, was sie gesehen hatten, ist nun durch sie geschehen. Nicht durch ihr eigenes Vermögen, sondern durch Jesu Kraft. Aber es ist ganz viel beeindruckendes geschehen. So sind sie begeistert und voller Freude. Und Jesus bestätigt das. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Was ihr wahrgenommen habt, stimmt. Die Macht des Bösen, Zerstörerischen hat gegen Jesu Macht keine Chance. Und das System des Bösen wird entmachtet durch die Macht Gottes, die Macht der Liebe Gottes. Und diese Macht schützt die Jünger, sie nehmen keinen Schaden. Und dann kommt ein Satz, der irritieren kann. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ist Jesus ein Spaßverderber? Darf man sich nicht freuen, wenn einem etwas gelingt, noch nicht einmal über Erfolg im Reich Gottes. Also schauen wir mal genauer hin. Da ist zunächst mal die Freude der Jünger darüber, dass ihnen die Geister untertan sind, dass ihnen da ganz vieles gelungen ist. Und dann redet Jesus von der Freude, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Und in der Luther-Übersetzung, die ich jetzt da zitiert habe, da klingt es nun so, als ob die zweite Freude, die, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind, die richtige, die einzig richtige Freude ist. Im Originaltext klingt es eher anders. Da geht es um einen Vergleich von der einen und der anderen Freude. Die Hoffnung für alle übersetzt doch freut euch nicht so sehr, dass euch die Dämonen gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Es ist okay, es ist erlaubt, es ist gut, sich darüber zu freuen, wenn unser Einsatz für Gott erfolgreich ist. Aber es gibt noch einen anderen Grund zur Freude, der mehr Gewicht hat. Dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. An einer anderen Stelle ist vom Buch des Lebens die Rede, in dem die Namen stehen. Das könnten wir jetzt so verstehen, dass wenn wir irgendwann in den Himmel kommen, Petrus an der Tür steht und schaut, ob dort unsere Namen aufgeschrieben sind. Aber so ist es nicht gemeint. Himmel meint dasselbe wie Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist mit Jesus in die Welt gekommen. Es ist nahe herbeigekommen. Und wenn die Namen der Jünger im Himmel geschrieben sind, hat das mit der Gegenwart zu tun, nicht mit einem fernen Jenseits irgendwann in der Ewigkeit. Am Anfang des Lukasevangeliums wird von einer Volkszählung berichtet. Der römische Kaiser Augustus hatte angeordnet, dass sich jeder in seinem Herkunftsort in die Steuerlisten einzutragen habe. Aus diesem Grund sind Maria und Josef nach Bethlehem gereist, wo dann Jesus geboren worden ist. Und diese Steuerlisten wiesen aus, wer zu diesem römischen Reich gehört und wie viel Steuer die Leute erbringen mussten. Und nun gibt es im Himmel, im Reich Gottes, ebenfalls eine Liste, die besagt, dass ich zu diesem Reich Gottes gehöre, wenn mein Name draufsteht. Und Paulus beschreibt, diesen Sachverhalt im Epheserbrief so. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Was die Jünger erlebt haben, ist keine einmalige Spezialsituation, sondern das normale Leben im Reich Gottes. Und aus der Liste im Himmel geht nicht hervor, wie viel ich abgeben muss, wie das bei den Steuerlisten des Kaisers ist oder beim Finanzamt. Im Reich Gottes bekomme ich Gutes geschenkt. Neues, verändertes Leben, Shalom, Heil, Versöhnung, Segen. Die Beziehung, die Nähe zu Gott, dass er jedem zugänglich ist, seine Liebe jedem gilt, dass er den Menschen ihre Würde wiedergibt. Unsere Namen auf dieser Liste bedeutet aber auch, dass wir wie die jüngere repräsentanten Vertreter Jesus sind. Mit aller Vollmacht ausgestattet wie die Jünger. Bürger des Reiches Gottes, Familienangehörige Gottes, Kinder Gottes. Und all das ist eine ganz andere Dimension, der wir uns immer wieder bewusst werden können. Die unserer Freude eine ganz andere Tiefe geben kann. Eine Freude, die wir auch anderen Menschen wünschen und woraus eine Herzensangelegenheit werden kann. Eine Motivation, sich zu engagieren und aufzumachen, damit andere Menschen auch zu diesem Reich Gottes finden. Vielleicht kennst du das. Du erlebst, wie dein Gebet erhört wird. freust dich, dass du jemanden ermutigen konntest, dass ein Gespräch gut gelaufen ist dass du eine besondere Begegnung mit Gott hattest und du bist begeistert. Vielleicht geht es dir aber gerade nicht so gut. Dir fehlt diese Freude. Du fühlst dich angeschlagen, gestresst, mutlos, voller Zweifel überfordert. Eigentlich bist du froh, dass du deinen Alltag einigermaßen überstehst. Bitte nicht noch mehr. Ich bin überzeugt, dass Gott dich sieht und dich nicht dafür tadelt. Sein Schalom ist immer da, so wie die Gottesliebe immer da ist, weil uns nichts von ihr trennen kann. Und dieser Frieden, dieser Shalom, ist gültiger als dein Zweifel, mächtiger als dein Stress, deine Erschöpfung. Er lässt sich nicht vertreiben. Und es ist Gottes Wunsch, dass du in der Begegnung mit ihm wieder in, mit diesem Shalom in Kontakt kommst, und die Freude zurückkehrt. Und dann erzählt Lukas von der Freude Jesu. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Jesus freut sich im Heiligen Geist, er ist begeistert. Worüber? Gott hat seinen Plan den Unmündigen offenbart, nicht den Weisen und Klugen, den Vormächt vornehmen und Mächtigen. Nicht dem Klerus, den Schriftgelehrten und Priestern, den Einflussreichen, den Eliten, sondern den Unmündigen. Im rechtlichen Sprachgebrauch sind es diejenigen, die nicht geschäftsfähig sind die einen Vormund brauchen, der für sie entscheidet. Und das griechische Wort, das da steht, Nepios, das bedeutet unmündige Kinder. Paulus sagt im Korintherbrief, das Törichte, Schwache, Geringe, Verachtete hat Gott erwählt. Die Starken und Weisen verlassen sich auf ihre Stärke und ihre Weisheit. Die Unmündigen im Glauben verlassen sich auf Gott. Und diesen Menschen hat Gott offengelegt, was im Reich Gottes gilt. In unserer Gesellschaft zählen Ausbildung, Kompetenz, Erfahrung, Stärke, Ansehen. Die Unmündigen haben nur wenig Lebenserfahrung, nur ein paar Anweisungen Jesu im Kopf. Aber sie haben seine Liebe, seinen Shalom im Herzen. Und diese Leute zählen für Gott. Das ist die Logik des Reiches Gottes, das, was Gott wohlgefällt. Das gehört zur guten Botschaft Gottes. So wie ich bin, bin ich Friedensbringer für andere Menschen. Mit der Botschaft, dass jeder dazugehören darf. Die Menschen können in Beziehung zu Gott kommen. Ein Neuanfang kann in ihrem Leben geschehen. Geprägt nicht von Konkurrenz, Leistungsdruck, Ausgrenzung, sondern von Annahme, Wertschätzung, Zugehörigkeit, Shalom. Ich denke, dass die Erfahrungen der Jünger für Jesus die Bestätigung sind, dass all das, was Gott verheißen wird, anfängt, Wirklichkeit zu werden. Jesus ist angetreten mit dem Wort aus Jesaja 61 und hat damit seine Aufgabe beschrieben. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Ja des Herrn. Das sind die guten Gedanken Gottes, für sein Schalom für uns Menschen. Für die Elenden, die mit zerbrochenem Herzen, die kranken, unfreien, gebundenen, gibt es Hoffnung, dass die guten Gedanken Gottes bei den Menschen ankommen. Die guten Gedanken Gottes, die in Jesus Gestalt angenommen haben, die durch Jesus für Menschen erlebbar werden. Und eben nicht nur durch Jesus, sondern durch alle, die zu ihm gehören. Wo Menschen diesen Schalom Gottes ausstrahlen und weitergeben, ist Reich Gottes, ist der Himmel. Jesus trug den Menschen auf, wenn er in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Shalom. Das gilt auch uns. Wie wäre es, wenn wir allen Menschen so begegnen? Und wenn unsere Begegnungen geprägt wären von diesem Friedensgruß? Wenn wir Menschen freundlich, gelassen, versöhnlich, wohlwollend, fördernd begegnen? weil wir Gottes Shalom in uns tragen und weitergeben dürfen. Ob im Supermarkt, im Kindergarten, der Schule und den Kollegen in der Nachbarschaft. Das Gute, das Besondere im Anderen wahrnehmen und wertschätzen. Ich denke, das können wir alle. Aber wenn du ganz mutig bist, da ist eine Mutter, die du im Kindergarten triffst und sie ist bleich und wirkt angestrengt, du kannst sie vielleicht fragen, was sie so stresst und schauen, was daraus wird. Da ist der Kollege, der seit Wochen angespannt und angefressen wirkt und dir auf deinen Fragen erzählt, dass seine Frau erkrankt ist. Vielleicht kannst du ihm anbieten, ich werde für euch beten. Da ist die Kommilitonin, die beim Essen in der Mensa immer allein am Tisch sitzt. Setz dich doch mal dazu und versuch mit ihr ins Gespräch zu kommen. Da ist der Klassenkamerad, der gerade so die Versetzung geschafft und mächtig Stress mit seinen Eltern hat. Vielleicht kannst du ihm beim Lernen helfen. Und schau dich doch beim Kaffeetrinken nachher mal um. Gibt es jemanden, mit dem du noch nie ein Wort gewechselt hast? Oder steht jemand allein da? Dann geh doch einfach auf ihn zu. Wir dürfen uns freuen, dass wir Bürger dieses Reiches Gottes sind und seine Bevollmächtigten, seine Beauftragten. Wir tragen Gottes Shalom in uns und dürfen uns mit ihm freuen, wenn dieses Shalom andere Menschen erreicht.